0: Hej och välkommen till Börspodden. Boom, tjack, 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 chalak. Va? Nej, det är inget. Nej. Bra, för att vi har nått avsnitt 197, vi spelar in idag onsdagen
1: den 31 maj. Ja, är Box och vi har de fantastiska IG Markets med oss som huvudsponsor. Det har vi
0: och som ni vet så är IG Markets en självklarhet för alla traders som vill komplettera nätmäklarna och du kan handla allt från index och aktier till valutor och råvaror. Och som ni vet så finns det också bra och enkla möjligheter till att korta aktier.
1: Ja, och nu när det har varit mycket teknikstrul hos de övriga, övriga nätmäklarena så är det ju fantastiskt bra att ha ytterligare en mäklare. Och jag ska ju tillägga det att, som jag tycker är bra, att du behöver inte stoppa in hela din förmögenhet i IG utan då det ges väldigt bra eh, belåningsmöjligheter så eh, finns det stora möjligheter att latcha runt lite med även en liten slant insatt.
0: Ja, men det gäller att hålla koll på risken också.
1: Ja, så är det. Och... Eh, om någon är orolig för vad IG är, så är det en jättekoncern börsnoterad i England med ett börsvärde på det dubbla av vad Avanza har. Så igemarkets.com Johan. Ja, gå in och kika.
0: Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, idag blir det ju en hel del om Christer Gardells intag i Ericsson det kommer också det har varit flaggdag veterandagen här så vi kommer gå igenom ett hel del antal krigsaktier eller defense om man Just säger det i du, USA.
0: du är gammal veteran så det är klart.
1: Ja, gammal koso krigare.
0: Ja, och mycket mycket mer. Innan vi kör igång så har vi också en ny sponsor med oss, det är Trine. Och Trine är en digital investeringsplattform som gör det möjligt för privatpersoner att investera i solenergiprojekt. Och det är så att 1,2 miljoner människor saknar tillgång till el och använder då istället fotogen eller diesel och då är då solenergi betydligt bättre för miljö och hälsa. Eh, och Trine förmedlar helt enkelt lån till solenergiföretag som förser de här människorna med el och eh, miniminvesteringen om man tycker att det här låter intressant är 25 euro. Och eh, projekten då sträcker sig ofta mellan ett till tre år och den årliga avkastningen som man kan eh, hoppas på få är väl mellan fem och sex procent. Så att man tjänar både pengar och gör något gott. Exakt. Och tycker jag att det här låter intressant så har vi då ett samarbete med Trine och du som lyssnare kan få möjlighet till ett startbidrag på 10 euro när du testar din första investering och det gör man väldigt enkelt det är bara att gå in på jointrine.com jointrine kan man också säga .com och går in och väljer ett projekt som tycker verkar intressant och fyller sedan i koden börsbodden.
1: Smart, vi kan ju skicka med det här i veckobrevet såklart också Det gör vi Och det känns ju bra att du är som är Mr. Eli i Sverige du är lite som Roger på boxar förmedlar det här budskapet, eller hur? Tack, nu kör vi igång Johan, Dr. Böse i Saxon, index i 1640 och börsen kan emellanåt kännas så tråkig så klockorna står stilla.
0: Tråkig men ändå så känns det ju väldigt starkt och S&P 500 tog nytt all time high här i veckan. Och som de flesta vet eller har hört så är det ju ett fåtal aktier som driver på den här uppgången i USA. Det handlar om it-sektorn med de här fang aktierna i spetsen och eh, it-sektorn har levererat ungefär 20% i uppgång så här långt i år mot eh, S&P totalt då som har gått upp ungefär 8. och eh, enligt Goldman Sachs så har också m, storbolagsfonderna i USA legat eh, rejält överviktade i den här sektorn och det i sig är väl kanske inte så konstigt, vi matas ju varje dag i media tycker jag med nyheter om digitalisering startups och så vidare men Samtidigt känns det som att det kanske börjar bli lite väl ensidigt det här och ja, det känns som att hela marknaden egentligen börjar ligga positionerad åt precis samma håll eller på samma sida. Uh, idag här hemma så var det ju näthandlaren Boost som debuterade på börsen och den gick direkt upp 15-20% från en redan väldigt ansträngd värdering. Inga uh, konstigheter? Nej. Uh, och det här uttrycker sig också på ett annat sätt i... Hedgefondernas positionering som blir allt, mer, de blir allt mer långa och har färre och större bets samtidigt som de då såklart minskar från korta positionerna och andra typer av hedgar. Eh, Gamma Sachs har också ett index som trackar eh, det här som visar hur stor del, andel av hedgefondernas portföljer som de tio största innehaven står för och eh, vi är nu uppe på samma höga nivåer som innan finanskrisen faktiskt. Ja, litet sådär tycker jag är tveksamt varningstecken men det betyder ju inte att det ska gå ner men riskerna finns helt klart där.
1: Ja, så är det Och när vi ändå pratar lite hedgefonder så är det ju kul att Steve Cohen, mannen, kan man säga det är det, det som egentligen handlar om. Ja, det får man nog säga. Och och eh, som vanligt är ju han fetare och eh, fulare än Axelrod i verkligheten. Men så är det ju på film. Rikare kanske? Ja, det är han nog med. Och eh, lite lik Peter Fredell på Simbläs till och med. Mm. Eh, sen, han ska ju dra igång världens största hedgefond. Plocka in 20 miljarder eh, dollar. Han har ju tidigare haft förbud med att eh, förvalta utomstående pengar. Sen hans då fond som hette SAC Capital var inblandad i någon gigantisk insiderhärva. Personligen så klarar jag sig han väldigt bra från det här. Och antar att det var några hundra miljoner dollar i advokatkostnader också. Men under 2018 går det här förbudet ut och då ska han in och kriga in. Hans avgiftsstruktur på den tidigare fonden skulle få Claes Hemberg och vrida sig och gråta sig tillsammans varje natt. För den var... Känner du till den?
0: Ja, det var väl väldigt hög, typ 50% av avkastningen. Och...
1: Ja, precis. Det var 3% i fast avgift och 50% i, av vinsten. Vilket man kan ju säga är ganska bra avgift. Så. Ja,
0: men Vi får väl önska Stevie lycka till helt enkelt. Och när vi ändå är i USA snackar så ramlar jag över ett klipp för några dagar sedan med Henry Blodgett. Du vet den här fördötta analytiken som var en av de största håsarna av it-aktier under um, dotcom-bubblan men sen blev um, bännad från finansindustrin efter kraschen. Och det tror jag var av den här legendariska åklagaren Elliot Spitzer som också skulle kunna egentligen vara... Chuck. Ja, jag gissar
1: att det bygger lite på schack. Både sexskalna och <laughs> <laughs>
0: hur som helst. Det är som var
1: här, åklagarna i Sverige.
0: Ja, men för det framkom ju att uh, Bodjet hade under som varit väldigt positiv då i sina officiella rekommendationer i olika aktier, men i mejl med kollegor och liknande haft motsatt syn egentligen på samma aktier. Och det är ju inte bra. I alla fall han eh, sänktes rejält där men han gick ju och grundade Business Insider eh, som för något år sedan såldes till den här tyska Alex Springer koncernen och eh, har väl gjort en ganska eh, bra comeback får man säga. Det var inte det jag skulle säga men, men eh, han har ju haft åsikter om bitcoin eh, från tid till annan och här i veckan så la han ut ett nytt klipp där han pratade om det. Och jag tänkte ge hans syn eftersom det har varit mycket snack om bitcoin på slutet. För jag tycker att den är ändå hyfsat intressant ur ett mer finansiellt perspektiv.
1: Mm, du, är både, du är både Sveriges Mr. El och Mr. Bitcoin.
0: Ja, kanske det. I alla fall, han säger att bitcoin är ju en perfekt tillgång för att kunna skapa en spekulativ bubbla i. Det finns inget egentligt intrinsic value som man säger. Utan en bitcoin är ju egentligen bara värd vad marknaden vill betala för den. Och det innebär också att man kan inte säga att det är dyrt eller billigt. Och den kan ju lika gärna gå till noll som en miljon dollar egentligen. Och han tror att nyckeln för att priset ska fortsätta stiga. Det är ökat användande helt enkelt. Vilket är rimligt tycker jag. Och det var väl också mitt sätt att se på hela det här när jag gick in för något år sedan. Jag tror att den här bakomliggande tekniken verkligen kan förändra stora delar av den finansiella sektorn. Och med fler riktiga implementeringar av den här tekniken så tror jag också att priset kommer att stiga. Och det gör ju också den här skalningsfrågan som jag pratat om tidigare så viktig. Men, men i slutändan så är det också på det här sättet som jag är för mig själv. Att ha en, en liten slatt bitcoin i portföljen. Jag ser det lite som diversifiering och som ett bett på att den här tekniken kommer att komma in i... I våra vardagliga liv på något sätt. Nersidan är såklart stor, 100% till och med kan man nog säga. Om det inte lyckas eller om det helt fallerar på vägen. Men är alltid är 100% nersidan. Exakt, men uppsidan är ju som bladjet konsisterar extremt stor. Det, finns ju, det är väldigt svårt att sätta ett pris på det och räkna på det. Och på något sätt så ser det också som den perfekta tillgången i en, i en QE och minusräntevärd. Jag skickar i alla fall med det här klippet i brevet, så kan de som är intresserade titta.
1: Ja, det är kul att du tar fasta på vad en scam-artist eh, har att säga. Lotta Dinkelspil på Affärsvärlden skrev ju faktiskt i Dagens Affärsvärlden en väldigt bra artikel om bitcoin. Vi kan skicka med den i veckobrevet också om de inte snålar på inlåsta artiklar, vad vet jag. Jag kanske kan pull some strings.
0: Ja, gör det. Du, Benson tänkte jag prata om. Han på Börsminus. <laughs> på SVT Börsplus, ja. De publicerar ju en krönika om eh, digitala vinnare förra veckan. antar att det var i samband med den här temadagen de hade. Ehm, I alla fall, den här krönikan avslutades med en lista där man rankade de digitala bolag som Börsplus då följer baserat på tillväxt de kommande år, fem åren samt evig ebit multipel på 2019 års prognos. Och det lilla bolaget BIM Objects som ju är kända för Trogna poddlyssnare. Ja, det är ju en
1: eh, favorit från den gamla goda.
0: Ja, kan man säga. Hur som helst, BIM-objekt placerade sig i toppen på listan över framtida tillväxt de kommande fem åren. Men också solklar etta, eller sist kanske, beror på hur man ser på det. På listan över högst värdering baserat på Börsplus prognos 2019. Och det här tyckte BIM var så stort att man slog till med ett eget pressmeddelande. Där man då bastionerade ut att BIM var den tydliga ledaren i bägge kategorierna. Och generellt sett så kan man nog ge som råd eh, till bolag att man inte ska försöka ge sig ut och kommentera aktiekurser eller, eller analyser. Utan fokusera på, på verksamheten och det blev ju uppenbarligen lite fel när, för BIM här. Jag vet inte om de tänkte fel eller om de bara är glada över att vara skyhögt värderade.
1: Ja, vdn är ju lite svajig och Lunny, så där vet man aldrig vad man kan vänta sig.
0: Okej okay, Jon, då tycker jag att vi avslutar första delen med en ytterligare en EBM-rant som du har med varje vecka. Ja,
1: det är så här att EBM är ju lite som gud i den här podden att den dagliga dosen ger oss idag. Men här har jag två punkter och... Den ena är ju att de verkar ha startat en ny rädd mot eh, traders eh, där de använder sig av den här nya boten alltså någon typ av strafföreläggande och eh, det är lite läskigt eh, sätt för det här innebär att man nästan blir utpressad av myndigheten och accepterar att man har gjort fel och eh, gör man inte det så riskerar man att dra in eh, i någon typ av evighetslång eh, rättegångsherva och eh, och det kan ju bara röra sig om några hundra lappar, så att man sitter lite i en rävsax där. Men jag måste ändå säga att det sparar ju på allas resurser genom att göra så här istället för den tidigare galenskapen. Och sen ska man ju ge faktiskt EBM cred när de förtjänar det. Och igår gav de sig på det här bolaget Robert Freeman som tydligen har smusslat med 50-tals miljoner kronor i olika bluffupplägg och som jag alltid har sagt så är det ju precis den här typen av tjuvar de ska jaga. Det som snor och skor sig på samhället. Och eh, låta till exempel dollarjanne på Börsnack vara så. Det tog 197 avsnitt men sen fick de lite beröm jo.
0: Kul. Jon, CV'an har gått in och köpt rejält mycket aktier i Ericsson.
1: Ja, och det här är ju kanske något av det härligaste som kan eh, hända i svenskt näringsliv på väldigt, väldigt eh, lång tid. Och eh, soperna som har styrt det här bolaget under en lång period eh, kan nu komma med vilka bortförklaringar som helst. Eh, men jag hoppas verkligen inte Mr. Gardell lyssna på dem. Och eh, Ericsson och H&M har ju lite av den här liknande gnälligheten i sig. Att... Eh, Båda två drabbas väldigt ofta av oförutsedda saker som dåligt väder, det är systembyte från 3-4G, det är 4-5G, det är påsken kom tidigt, det är politisk oro och den här loserkulturen sitter så djupt inne i väggarna att det är svårt att göra någonting åt. Kanske inte ens Krista kommer lyckas med det här. Men jag tycker för att styra upp det här bolaget så ska han ta lite inspiration från tv och när han ska börja rensa Eriksson-träsket och då från Idol och kanske Sveriges mästerkock
0: mm -hmm. hur, hur tänker
1: du? Att jag tänker att han samlar alla Eriksson-anställda i någon jättelokal i Kista och sen så går han fram till micken och ropar ut att alla ni som tänkte ta tre månaders pappaledighet och åka till Thailand med familjen under januari till mars kan ta ett steg fram och så gör de det så nästa, ni får kicken alla ni som spelar i något av alla Ericssons töntiga innebandelag som heter grejer som Eriksson Chargers, Eriksson Steelers eller något liknande, ta ett steg fram. Gissa vad han säger sen? Ja, jag kan Anna. Ni får kicken. Och sen alla ni som trots att det här företaget är på väg att gå under går runt och säger saker som att det är jätteviktigt att ha en balans i livet mellan jobb och arbete. Ta ett steg fram. De också alltså? Ja, och när det här är gjort så har väl 70-80% av alla anställda fått sparken. Så att då kan det börja hända saker. Ja, då blir det slemmat. För en sak kan jag lova dig Johan. Och det är hur en, hård en kristigardell kan verka vara så är deras liv oändligt mycket lättare än hur hårt man drillas på till exempel amerikanska motsvarigheter typ Cisco. Så jag vill inte höra något knäll från de anställda överhuvudtaget. Ja, men Det var en intressant
0: take på det hela. Uh, och han, han pratar ju om att han ser en väldigt stor uppsida i aktien. Mer än 20-30%. Och uh, antar att han vill hjälpa till och driva igenom de här förändringarna som krävs. Lite som du illustrerade här i ditt exempel. Um, och jag tror ju att det krävs mer än vad Börje har lagt fram. Um, för att uh, Framförallt för att motivera också en högre aktiekurs än dagens. Nu är vi uppe kring nästan 65 kronor. Och... Uh, det är ju möjligt att Cevian faktiskt kan påverka bolaget i den här riktningen. Sen tycker jag också att man kan fundera lite på industrivärdens post som Lundberg antagligen vill bli av med. Frågan är om man är nöjd här eller om, om man vill också som Christer se ännu högre kurser. Och även de här cisco siskorykterna som rimligtvis inte blir mindre sannolika med
1: Cevian runt förhandlingsbordet. Nej, Och man får komma ihåg att Ericsson är en liten, liten mumsbit för Cisco. Det är kanske en tiondel av dem, så att det är inga problem för dem att köpa Ericsson.
0: Ja, vi får se vad som händer. Vi går över till den här heta
1: e-handelsmarknaden, Boost. Gick in på börsen idag, som du nämnde tidigare. Och man har ju sett deras reklamkampanj överallt. Jag har alltid undrat varför de har gjort massa reklam i papperstidningen i dagens industri- men nu har jag förstått att det måste vara för att lura in massa gamla gubbförvaltare och tro att de köper något fräscht. aktie gick in på 63 kronor och handlas nu i 77 när jag tittade senast. Och det här är ju drivet av kanske ett av världens sämsta börshus, Berenberg eller BBB som de heter i orderböckerna som bara köper och köper aktier. Och eh, om jag vore ägare av till exempel Ellos så skulle jag nu byta namn på den koncernen och göra massa reklam och sen trycka in det på börsen till sales eh, gånger 5 ja. och bli mega mega miljarder.
0: Varför inte? Eh, när vi ändå är inne på det här området Amazon har du någonting att säga om dem?
1: Ja, de har ju gått upp över 1000 dollar per aktie och eh, det hände igår för, och 1000 dollar är ju första gången de var över. Eh, det som driver amazon nu är ju att man säger att det här är det nya AI-bolaget, Artificial Intelligence. De har ju info om precis allt. De vet vad som säljer, vart, när, hur. Och sen har ju faktiskt bolaget börjat tjäna riktiga pengar också. Så allt går deras väg nu, men det är nästan lite så att man blir orolig för hur... Alla är håsade och eh, framförallt analytikerna också. Visst, bolaget är ett super, superbolag men det har ett p-tal på 190. Det har ett börsvärde på 475 miljarder dollar. Kursen, och även om det inte egentligen har någon betydelse så är det ju nu för första gången har den kommit över alfabet, alltså Google. Och eh, det verkar vara någon typ av ny trend att man inte ska splitta sin aktie för det tyder på någon eh, kvalitetsstämpel eh, kanske.
0: Ja, intressant det där känns lite läskigt kan jag tycka. Och när vi ändå pratar om retail-sektorn så kan vi väl titta på andra spektrumet där absolut ingen är positiv. Jag tänker på H&M såklart. Ja, och eh, det kan jag verkligen förstå dem. Ja, det jag vet att du, du gör det. Och det är ju så här, att trots att eh, Pappa Persson våldsköper aktier för det gör han verkligen helt otroligt mycket och, eh, Trots att den här tunga investeringsfasen som har gått igenom under rätt många år faktiskt pikade förra året. Så fortsätter ju aktien bara ner och ner. Och allt fler blir allt mer negativa. Och institutioner säljer och så vidare. Och jag håller nog med om att den här online-satsningen så här långt är en besvikelse. Och att man borde kunna förvänta sig mer här. Men H&M är ju också en enorm maskin och det tar ofta betydligt längre tid att ställa om. En sån än vad man kanske tror. Eh, och det som krävs nu som vi har pratat om tidigare är ju att det här momentumet i försäljningen vänder. Eh, vilket heller ingen verkar tro är möjligt. Och när försäljningssiffrorna för maj publiceras här om lite drygt två veckor så är förväntningarna låga. Runt 4% i tillväxt räknas tror jag trots relativt enkla jämförelsetal. Och eh, om nu försäljningen kommer in där eller lägre... Så skulle det också innebära att lagren är, är väl fortsatt höga och att risken för marginalbetungande rejor kommer att belasta även framöver. Och allt det här har ju resulterat i ett uset sentiment och även faktiskt en historiskt låg värdering. Och någonstans här börjar jag ändå känna min contrarian persona börjar jag ändå känna att det, det börjar bli lite intressant. Så jag har faktiskt tagit en liten stek i H&M för första gången på ganska länge. Uh, jag är absolut inte övertygad om att det kommer att vända här- men kortsiktigt på något sätt så känns nedsidan uh, hyfsat låg- samtidigt som ja, väldigt mycket skit börjar ligga i, i kursen. Och jag tror också att minsta lilla positiva överraskning- skulle kunna få den här aktien att gå upp en hel del. Till exempel vad skulle hända om man, uh, om man uh, går ut och säger- att man reviderar sina mål för butiksöppningar helt- och helt ändrar syn på det- uh, och sen kan vi också börja fundera på- om det inte är dags för pe familjen, Persson- att eh, skramla ihop lite pengar- och köpa ut det bolag bolaget börsen. Kanske sälja alla dyra pasteter- på topp, topp nivåer.
1: Ja, vem vet. Kasta bra pengar efter dåliga- eller <laughs> vad man brukar säga. Jag tycker ju mer att det verkar som- att fler och fler hoppar på det här- säljtåget. I, att vi i början av någon typ av sälj- skedde. Carnegie, som igår- sänkte kursen till 200- och... Eh, du, du säger att det ska spela roll hända något bra och jag förstår inte vad som ska kunna vara bättre än att pappa Persson köper enorma mängder aktier och det verkar spela precis eh, ingen roll. P-talet är ju kring 19 eh, för i år eh, och det är inte jättebilligt för ett bolag som har mest eh, nedsida och eh, om de inte öppnar nya butiker så skulle det vara negativ eh, tillväxt. Eh, jag får lite samma känsla med KJP P, som med AKB, alltså moderatledaren. Att det är kört för båda två. Ingen verkar kunna fylla upp sin kostym. Och då är det bara som en fotbollstränare att lämna jobbet och gå vidare.
0: Ja, ja. Ja, men vi, vi har helt enkelt lite skilda åsikter här. Men jag är lång, och du?
1: Ja, jag tog en blankare position idag på IG Markets med tio gångers belåning, tror jag. Så att det känns lite svettigt.
0: Spännande, spännande. Vi får återkomma. Vi går över till ett lite mindre bolag, Cassandra
1: Oil. Ja, den galna vdn lyckades nästan elda upp sig själv och den lokalen som Cassandra förvarar sina prylar i. Vi har ju sågat sönder Cassandra Oil i molekyler i början av våra poddkarriärer och samtidigt ska man ju komma ihåg Jordanfonden då, som verkligen använde sitt skarpaste krut genom att försöka vara elaka mot oss. När jag tänkte på det här så kom jag också på den nästan kriminellt HS-artikeln i D som Cassandra fick en gång när aktien nästan tripplades på en period efter det när de fick brut sig om sin bluffmaskin. Så klart blev ju deras maskin skadad i den här eldsvådan och, men de säger att försäkringen ska täcka det och Johan, jag vill inte vara mer elak än jag brukar men jag får nästan en känsla av att det här är samma sak som brukar hända förlusttyngda restauranger, att de lyckas brinna ner på ett oförklarligt sätt. Ja,
0: det är konstigt det där. Vi går över till vårdsektorn, John, för att köpte i morse ett finst vårdbolag. Såg du det? Nej. Nej. men Då berättade jag det för dig nu. Vilket ju då på något sätt visar på de här möjligheterna. Vi pratade om det tidigare som de stora spelarna ser i den finska vårdsektorn just nu. För det kommer ju ske en, en hälsovårdsreform i landet och därför tänkte jag att vi kan ta upp ett finst bolag som är en spelare
1: inom vårdsektorn som heter Pila Jalina. Funderar du på en avknoppar podd som bara kommer att handla om finska bolag? Och du pratar finska. Börske, Ja, kanske. Men i alla fall. Det här bolaget
0: ser ut att kunna bli en av vinnarna på den här reformen. Och det är en ganska stor marknad som öppnas upp för privata aktörer. Och upphandlingar kring det har redan påbörjats. Och det finns, vad jag förstår, möjlighet för Pila Jalina att vinna ett par ganska stora som har upphandlingar redan i år. Reformen i sig väntas som jag förstår att börja kicka igång 2019 och det är svårt att estimera hur stor del av marknaden som det här bolaget kommer att kunna ta såklart men givet att de får tag i en hygglig del så är uppsidan antagligen ganska stor i den här aktien så att det är värt att hålla koll på även om det ligger eh, något år fram i tiden men eh, intressant sektor som ni vet att vi tycker. Ja, så är det. Och John, när vi ändå är i Finland så måste jag ta upp eh, lågprisedjan Tokmani igen. Vi pratade ju om den förra veckan och aktien har fortsatt ner eh, sen dess ytterligare till strax under 8 euro och 30
1: eurocent. Tokmani är väl lite av eh, Jula om man tittar på deras hemsida. Ja, möter ÖB kanske. Den perfekta konversationen.
0: <laughs> Men, ja precis det här. Och nu kunde jag faktiskt inte hålla mig. Så sista dagarna här och även idag. Eh, så har jag köpt lite aktier. Den här aktien är faktiskt ner 25% nu. Sen Q1. -an. Och eh, min plan är faktiskt att syna Q2. För att jag tror att man överskattar lite grann. Eh, eller underskattar kanske. Jag vet inte om man ska se det. Påskeffekten här. Som ju kom i Q1 för de här bolagen. Och, dessutom det här problemen med att VDN lämna och sålde sina aktier. Jag tror det blev lite väl mycket men man tolkar in för mycket i det också så att äh, dessutom är Q1 det absolut minsta kvartalet för det här bolaget och äh, man har också haft lite sådana här temporära problem med, med något nytt it-system och äh, satsade med lite större på, på försäljningskampanjer eller reklamkampanjer än tidigare vilket man i och för sig kan säga att det borde ha gett lite mer betalt i form av, av mer försäljning men i slutändan så höll ju ledningen fast vid sin prognos i samband med rapporten för hela året om god tillväxt och ökad lönsamhet jämfört med förra året och som inte det skulle räcka så har ju faktiskt den finska ekonomin börjat takta på lite bättre så jag tycker ändå att allt det här gör att jag vågar mig på en liten dippköp även här. Aktien handlas till P13, EVB 11 på årets prognoser. Vilket också är billigt. så att, um, Kanske lite oroande att uh, jag har hittat två dipköp
1: inom handel. Ja, men det här gillar jag betydligt mer. då Det här måste vara en sommaraktie då man åker och köper sina gräsklippare och utebord och allt vad de verkar ha.
0: Om. Ja, men absolut. Så att, uh, det får bli min, uh, min sommarswing här. Ser ut som took money. Ska vi gå över till uh, krigsaktier i USA, John.
1: Ja, här i Sverige har vi ju egentligen bara Saab att prata om vad gäller sådana här defense eller krigsaktier men i USA finns det ju en hel del, väldigt många och det vore ju konstigt annars med tanke på hur de härjar runt i världen det första bolaget som är väl lite okänt heter Orbital ATK och har du talat om det? Uh, nej, vad gör de? Ja, men det är ett intressant bolag som består av några olika delar. En del håller på med, som bolaget heter då, att de håller på med satelliter och rymdprodukter. Orbital kan man väl förstå genom ordet där. Eh, dessutom så håller, då har de också stora program eller produkter kring missilförsvar. Eh, vilket också kan vara något eh, att ha i så Nordkorea-tider- där de skickar iväg lite cruise missiles då och då. Eh, den andra delen, som då är ATK- säljer mest eh, småkalibrig ammunition- så det är både stort och smått i det här bolaget. P-talet är kring 20 och en direktavkastning på just över 1,2 procent. Ticken är OA och jag såg att det fanns 19 aktieägare på Avanza. Så den är väl ganska okänd men inte helt. Nej, okay. Sen har vi en liten småsparare favorit här. Det var flera hundra som ägde den såg jag. Och det är ju det bolag som heter Rayerton och med ticken RTN. De är det bolaget som tillverkar den klassiska Tomahawk-messilen som vi alla som följde Irakkriget känner väl till. Det är P20, det är direktavkastning 2%, vilket inte är så dåligt. Den här aktien har gått väldigt, väldigt bra de senaste åren. Så frågan är väl om man ska hoppa på nu eller av. Det får man ju avgöra själv, men... Det verkar vara ett bolag som har väldigt bra efterfrågan på sina produkter. De som många andra amerikanska bolag har börjat jobba väldigt mycket med cyberkrigsföring. Och det är ju en produkt som faktiskt känns helt rätt i tiden och har väl bidragit till en del av hypen. Mm. Och till sist så har vi ett bolag som heter North. Rope Groomman Corporation med titeln NOC och eh, Det är väl lite av kanske ett spionföretag. De har många produkter inom övervakning och eh, säkerhet. Det är lite homeland känns det som när man läser på om det. Eh, mycket verksamhet inom internetområdet, cyberområdet här också. och eh, Det verkar ju vara den nya typen av krigsföring så. Bolaget är också helt rätt ute med produkterna och eh, sista tiden har den här aktien fortsatt uppåt. Eh, ja, de senaste fem åren har det egentligen haft ett eh, snett streck eh, uppåt. Så att, eh, det verkar gå bra för dem. P-talet 20, direktavkastning på 1,5%. Eh, och eh, ja, så här i Trump-tider och orostider så kan det här vara tre spännande aktier att eh, addera till sin portfölj om man inte har någon moral, Johan.
0: Och John, Sist men inte minst, det har kommit ett nytt uttryck på börsen. Bråsad, vad är det för något?
1: Ja, det kommer från det journalisten Rickard Bråse som är den som kanske gett sig på flest surdegar. Och, eh, han har ju bäsat, som ni förmodligen känner till om ni läser det, precise hårdast av alla. Den följer ju nära 20% procent när han kom med en klassisk säljrek för något år sedan. Helt rätt var ju det. Förra måndagen var ju Skistar veckans aktie och då gick den ner 10%. Och nu senast igår så gav han sig på börsens tre sämsta fastighetsbolag och alla de bolagen gick ner 5% på det. Jag vet ju själv hur irriterande det kan vara när man har, får en säljrek i ens eget innehav eh, samtidigt som det är viktigt att det skrivs inte bara positivt om aktier. Så blir man fistad av börsen av dig så kan man säga att man nu numera har blivit bråsad.
0: Slut på avsnitt 197. Vi tackar vår huvudsponsor
1: IG Markets box in med lite flis och korta H&M. Eller gå lång, gör som du vill. Valet är ert. Men ja. på IG erbjuder väldigt bra belåningsmöjligheter.
0: Och inte minst så är IG ett bra alternativ när nätmäklarna har tekniska problem och ligger ner, vilket händer titt som tätt. Så gå in på ig.com och kika vidare där. Helt rätt. Ni får inte heller glömma bort vår nya sponsor Trine som löser två problem kan jag säga. Att människor saknar elektricitet och att folk saknar ett enkelt och hållbart sätt att placera sina pengar. Genom vårt samarbete med Trine så får du som Börspodden-lyssnare ett startbidrag på 10 euro när du testar din första investering. Det är bara gå in och välja ett projekt som du tycker verkar intressant och sen fylla i då koden Börspodden där en kod efterfrågas. Gå in på jointrine.com. j o i -S. -e
1: vi kan lägga upp det på
0: hemsidan med. Yes. Bra. Eh, innan vi avslutar, har du eh, några positioner långa eller korta bland aktierna vi har pratat om idag? Du nämnde ju att du var kort HM. Den här
1: veckan är jag bara kort HM faktiskt. Vi får se hur det slutar.
0: Oj, en ny dag tillbaka. Jag hoppas det. Ja. Jag är ju lång HM och då också
1: lång Took money och Bitcoin. Du håller verkligen på att inte bli dig själv längre, Johan. Nej, men jag är också. Bra. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs
0: om en
1: Tack och hej!